0: Und ich weiß immer noch, dass mein Papa mich dann als Glennerkeller schon auf den Arm gesagt hat, guck mal da, da ist ein Nestel drin und sind Eile drin, gell. guck mal. Da hat man als Kind schon die Liebe zur Natur äh, eingeprägt bekommen. Und das war in der Wingard, wo man ja oft äh, im Sommer oder in der Ferie jeden Tag mit dabei war.
1: Hallo. Hier ist Robin vom Pfalzwein podcast Doublecast. Biodiversität, umweltbewusste Landbewirtschaftung, nachhaltige Bodenbewirtschaftung und Blühstreifen. Überall hören Weinfreundinnen und Freunde diese Begriffe. Doch was bedeutet Biodiversität und umweltbewusste Landbewirtschaftung im Pfälzer Weinbergen und in unserer Kulturlandschaft? Um diese Frage zu beantworten, sind wir für euch auf die Suche nach Antworten gegangen. Gemeinsam mit euch werden wir in diesem doppelfolgen doublecast Umweltspezial zwei Akteure besuchen. Ihr könnt also gespannt sein, wer euch im zweiten Teil der Doppelfolge begrüßt. Im ersten Teil lernen wir Kurt von Nida kennen. Gemeinsam mit seinen Mitstreitern der Aktion südpfalz macht er sich stark für den Naturschutz in der Südpfälzer Kulturlandschaft. Wir reden unter anderem über den Artenreichtum der Kulturlandschaft, die Herausforderungen des Hochwasserschutzes und über die Weinbergsbewirtschaftung früher, heute und in der Zukunft. Wir wünschen euch ganz viel Spaß beim Hören. Musik Wer ist denn die Aktion Südpfalz Biotope und was macht die Aktion denn eigentlich und welche Ziele habt ihr? Ja, äh, die Aktion Südpfalz Biotope ist
0: wiederum eine Gründung einer Stiftung. Die Stiftung heißt NVS, Naturstiftung Südpfalz. Das hört sich jetzt wieder mit Abkürzungen an. NVS ist der Naturschutzverband Südpfalz und der hat eine Stiftung ins Leben gerufen. Und die Stiftung, die ist so operativ tätig, dass sie zusammen mit der Landkreise als Kooperationspartner und der Stadt Landau diese Aktion Südpfalz Biotope 1918-19 ins Leben gerufen hat. Und hier sind Profis angestellt, natürlich mit etlichen Ehrenamtlern, die mitarbeiten, und hier wird Naturschutz so betrieben, dass er sowohl Einzelprojekte äh, ins Auge hat. Wir haben im Moment 18 Naturschutzprojekte laufen. Das sind durchweg alles Pflegeprojekte von äh, Flächen, auch zum Teil richtig großen Schutzgebieten. Und dann, selbstverständlich, was die Landkreise so interessiert, das sind dann eben auch, wie diese Mitmachaktion. Vorstöße in die Öffentlichkeit, zu den Kommunen und so weiter. Was wären so Mitmachaktionen? Bei der Mitmachaktion sprechen wir zuallererst einmal die Kommunen an, weil privat ist ja praktisch jeder selbst zuständig und weniger leicht zu motivieren für seine Fläche. Aber die Kommunen sollen Vorreiter sein und sollen ein Beispiel geben mit ihren Flächen. Kommunen besitzen teilweise sehr große. Anteile an ihrer Gemarkung, sie haben die Wege, die Wegränder, sie haben Heckenstrukturen und so weiter. Ne? Und da sensibilisieren wir, wir haben in der Südpfalz jetzt schon über 70 Kommunen geschult zu diesem Thema. Wir sensibilisieren, passt auf, was mit euren Hecken passiert, mit euren Grünlandflächen und so weiter. Und wir qualifizieren eben auch, welche Maßnahmen sind jetzt am besten geeignet, um Flächen aufzuwerten, um den Zustand zu optimieren für, natürlich mit mehr breiterer breiter, äh, äh, Flora, also dass mehr Pflanzen, Blühpflanzen äh, dort vorkommen. Und darauf basiert, wie überall in unseren Nahrungsnetzen, wiederum das Vorkommen von Insekten in größerer Breite und dann zum Schluss die Vorkommen der Vogelwelt.
1: Ja, dann sind wir ja genau richtig hier im Saal drin. Wenn ich mich hier so umgucke, wir sind hier im großen Saal drin, da hast du ja schon im Vorgespräch gemeint, da passen auch 100 Leute hier rein und da gibt es ja auch öfters mal Veranstaltungen und um uns herum ist quasi eine ganze Vogelschar hier angesiedelt. Also vom Eichel her bis zu Falken haben wir hier alles vorhanden und der Storch sitzt hinter dir. Also dann sind wir ja richtig. Aber wie kamst du in diese Gemeinschaft hier rein? Gut, es ist eher die Frage, wie kamen andere zu mir. <lacht> das kann natürlich auch sein.
0: Ja. Weil, äh, wenn ich jetzt mit meinen 73 Jahren zurückblicke auf meinen Werdegang, äh, sammle auch im Nebenerwerb, aber zumindest auch beim Onkel und Groß war der Haupterwerb Landwirtschaft, Viehzucht und Weinbau, typische Gemischbetriebe, war ich überall mit dabei, als kleines Kind schon, hat man alles kennengelernt. Und das ist ein Riesenvorteil dann, wenn man später im Naturschutz auftreten will. man muss wissen, mit welchen Akteuren redet man wie. Und es ist immer wieder für mich eine große Bestätigung, wenn Landwirte und Winzer mit mir zusammensitzen und wir können auf Augenhöhe miteinander reden. Also nicht der belehrende Naturschutz X äh, Kathedra, sondern hier von Praktiker zu Praktiker. Und so macht es für mich nur Sinn, ein Leben lang, ich war mit 25 Jahren genau so schon unterwegs, habe die ersten Gruppen gegründet, die erste Gruppe, bin dann... Äh, zum heute, sagt man, NABU gestoßen, bin heute noch äh, hier mit aktiv. Aber die große Herausforderung war dann bei meiner, meinem Übergang vom selbstständigen Apotheker zum Pensionär, dass diese Stiftung, von der ich vorhin erzählt habe, mich gebraucht hat. Und hier bin ich heute zweiter Vorsitzender. Und dann natürlich der Motor dieser Aktion südpfalz mit sehr, sehr vielen Kontakten in die kommunalen Spitzen, in die Verwaltungsspitzen, zu Behörden und natürlich zu den Landräten und Oberbürgermeistern. Und das öffnet dann sehr viele Türen und selbstverständlich auch zu den Funktionären im Bauern- und Winzerverband, weil man muss eben auch an der Spitze anfangen mit Diskussionen, man muss anstoßen und Ideen einbringen, die dann wiederum durch diese Multiplikatoren an der Basis landen. Aber umgekehrt reden wir genauso mit der Nachbarschaft. Wir reden mit Winzern draußen. Und hier in der Weinbergslandschaft, äh, weil wir sind ja auch hier ebenfalls in dem kleinen Dorf umzingelt von Weinbergen, äh, auch hier äh, müssen wir unbedingt äh, den Naturschutzgedanken mehr äh, zu den Winzern bringen. Wir müssen hier aufwerten, Flächen und äh, müssen eben in unserer Kulturlandschaft das beste Treibs machen, weil wir haben bestimmte Richtungen, die man beklagen muss, dass nämlich wenig Rücksicht auf die Natur genommen wird.
1: Jetzt liest man aber bei euch öfters, also dass die Landwirtschaft und der Weinbau tragen in der Südpfalz den bedeutendsten Anteil an Ausprägung der Biodiversität durch den jeweiligen Bewirtschaftungsform. Das ist ja genau dieser Punkt eigentlich. Aber vielleicht kannst du uns denn erklären, warum denn dieser wesentliche Artenreichtum unserer Region in der Pfalz aus dieser Kulturlandschaft entspringt? Da müssen wir sehr weit zurückgehen. Ich kann es aber in wenigen Worten sagen, keine Angst.
0: Nämlich, äh, gehen wir mal nach der letzten Eiszeit und dem entstandenen Urwald in die Situation zurück, als die ersten Bauern, die letztlich ja aus Mesopotamien äh, eingewandert sind, bei uns kamen sie auch dann äh, quasi von Marseille die Rhone hoch bis zum Rhein und äh, haben ihre Viehzucht mitgebracht und ihre Anbaumethoden. Das heißt, sie haben begonnen, die Urwälder zu roden, besonders hier auch, wo wunderbare Lösböden gereizt haben äh, zum Anbau. Äh, recht, recht mildes Klima. Und äh, wir waren hier vor 7500 Jahren schon von den ersten Bauern besiedelt. Das nannte man alles Steinzeit. Oder heute. Die haben nicht Steinzeit gesagt, sondern heute sprechen wir von der Steinzeit. Und äh, in dem Moment, wo man Flächen öffnet, das heißt, wo jetzt der geschlossene Wald geöffnet wird, und man bringt sogar noch bestimmte Pflanzen als Landwirt mit. Und da beginnt die Artenvielfalt sich zu verstärken. Und je mehr Wald gerodet wurde hier, umso mehr Offenland entstand. Es waren plötzlich beweidete Wälder. Es waren noch ursprüngliche Wälder. Es waren dann beweidete Wälder, offene mit Einzelbäumen dann. Und dann gab es die Ackerbauflächen. Und dann gab es eine Explosion von Tierarten und Pflanzenarten, die bis hin zur Kosakensteppe, aus also der ungarischen Steppe oder so, bei uns eingewandert sind. Und man kann sich vorstellen, in keinem Wald gibt es eine Lerche. Wir hatten hier die Lerchen. Ja. Plötzlich gab es einen Feldhamster. Plötzlich gab es ein Feldhasen. Und eine Masse von Pflanzen, die eben die Bearbeitung, die Nutzung des entstandenen Grünlandes hier bevölkert haben. Und zwar sind es Pflanzengesellschaften. Das ist eine eigene Wissenschaft, die äh, Pflanzensoziologie. Und es gibt Pflanzen, die halten die Nutzung eines Grünlandes genauso aus und andere schaffen das nicht. Und so haben wir bis zum heutigen Tag eine Wiesennutzung bei uns mit den fast gleichen Pflanzengesellschaften wie vor hunderten von Jahren. Wenn wir diese Nutzung aufgeben, mähen vielleicht nur einmal im Jahr oder wir lassen eine Fläche verbrachen, dann beginnt sofort der Rückgang, diese Pflanzengesellschaft kann sich nicht halten, sie wandelt sich um bis hin zur Verbuschung. Brombeere kommt dann zum Beispiel mit rein, die Allen kommen überall hoch, die Weiden kommen noch. Und nach 30, 40, 50 Jahren haben wir Wald. Und dann sind wir wieder beim Ausgang wie vor 7.500 Jahren und wir vertreiben hier, schönes Beispiel ist der Schmetterling. Schmetterlinge können im Prinzip im schattigen Wald nicht leben, die Tagschmetterlinge. Ja, sprechen wir von diesen. Und dort, wo wir Offenland verlieren, und dann verlieren wir die Schmetterlinge. Das ist ein ganz einfacher Zusammenhang. Die Vogelwelt reagiert genauso, die Offenlandvögel, Obsterkibitz ist, die Lerche, die Grauammer und so weiter, Goldammer auch, die brauchen zumindest das Halboffenland, ja, aber meistens das richtige Offenland. Und jetzt kann man sagen, dann ist es ja wunderbar, dass wir heute große Flächen von Mais haben, hält alles offen. Ja. Das ist natürlich dann ins Gegenteil umgeschwenkt, nachdem wir ein Riesenhöfe sterben haben in Deutschland. Im Weinbau ist es ja ähnlich. Ja. Es konzentriert sich immer mehr auf wenige Betriebe, die bis zu 200 Hektar bewirtschaften, das war eins undenkbar. Wir hatten in dem kleinen Dorf früher äh, 40 Keltern stehen in den Höfen. Das ist unvorstellbar. Heute sind es noch fünf Betriebe. Ja? Und äh, so, das heißt, wenn wir große Schläge machen und Monokulturen, dann verkehrt sich das wieder ins Gegenteil. Dann sind wir wieder froh, wenn Kleinstrukturen, Kleinbiotope irgendwo noch erhalten werden und das kommen wir bestimmt noch drauf zu dem Thema, auf das Thema, dass wir die Böschungshecken erhalten müssen, dass wir bei Geländestufen offene, begrünte, staudenreiche Büschungen noch vorhalten. Oder die Wegränder. Das sind dann die Relikte noch, die wir unbedingt erhalten müssen. Und zwischen den Weinbergen, wo wir auch, also ohne jetzt jemanden treffen zu wollen, von einer, ja, kann man sagen, monotonen Landschaft von, äh, sprechen können, sprechen müssen. Also das ist eine Monokultur. Zum Teil sind es 300, 400 Hektar am Stück nur die Monokultur Weinrebe. Und wenn wir da nicht Elemente dazwischen gliedern, die entweder einbauen, bei haben wird das gemacht, oder wenn wir sie in Zusammenarbeit mit Winzern und Kommunen noch gestalten, ja, wenn wir das nicht machen, und dann verlieren wir unwahrscheinlich viel an Artenvielfalt in den Weinbecken. Nämlich eins muss man voraussetzen, weder in einem Neubaugebiet wird etwas für die Natur getan. Die Steingärten sind nichts für Natur. Industrieanlagen denken niemals an Natur. Der Ackerbauer und der Winzer, der soll jetzt Natur einbauen. Natürlich macht er das nicht per se, nicht eigenständig. Es sei denn, er gehört jetzt zu dieser verschwindend kleinen Zahl von Naturschützern. Dann macht er vielleicht sowas. Aber wir haben den Nutzen für die Natur bei der Bewirtschaftung. Wie schon am Anfang gesagt durch die Offenhaltung, und wenn wir dann eine Pflanzenvielfalt haben, dann stimmt das. Und dann haben wir die vielen, vielen Arten, Käferarten, Wildbienenarten. Es gibt in Deutschland 550 verschiedene Wildbienenarten von 2 mm Größe bis zu äh, was willst, 30 mm Größe und größer. Ja? Äh, das kommt von der Offenhaltung. Wenn wir also in der Weinbergslandschaft oder in der Ackerlandschaft jetzt eine interessante Artenvielfalt haben, dann hängt es immer mit der Funktion der Nutzung zusammen. Und dort, wo ein Winzer eingesehen hat, dass er seine Rebgänge begrünen soll, und besonders mit Tiefwurzeln, damit die Niederschläge versickern können, ja, dort, wo er das eingesehen hat, das ist eine Funktion, die seinem Weinberg zu gut kommt, dass die Erosion nicht stattfindet, gerade am hängischen Gelände. Ja. Es geht auch um die Befahrbarkeit und so weiter und so weiter. Und die Versorgung der Rebstöcke mit der entsprechenden Feuchtigkeit. Dort, wo der Winzer das eingesehen hat, profitiert plötzlich der Schmetterling, der den Klee besucht, die Kleeblüte. Profitiert der Käfer und so weiter. Es profitiert sogar die Maus. Wir hatten früher in den Weinbergen, die wir alle tiptop sauber gehalten haben, der Boden war völlig frei. Es war eine Schande vor 50 Jahren, einen Weinberg zu präsentieren, wo einiges Unkraut drin stand. Es musste alles weg. Und Entsprechend hat die Erosion. Und keine Mäuse. Und heute haben wir die Weinberge Voller Mäuse. Jetzt profitieren die Mäusebussarde in
1: großer Zahl, die Turmfalken und die Waldorölen. Jetzt hast du ja schon von Erosion geredet. Was ist denn Erosion? Ja, gut. Also mittlerweile, nachdem wir
0: das äh, Riesenunglück an der A erlebt haben, ja, jeden Abend in den Fernsehnachrichten und so weiter. Überall ständig die Berichte. Es wird alles aufgearbeitet. Warum ist das passiert? Natürlich hat man jetzt bei diesen Bildern Erosion in einer dramatischen Anschauung. Weil, wenn jetzt Oberboden abgetragen wird, bis hin zum Gestein, wenn es tiefer sich einfräst, solche Wasserströme, wo es abgetragen wird, sprechen wir dann eben von Erosion. Und sofort fällt uns ein stark Starkregenereignis. War noch ein bisschen kombiniert an der A mit Dauerregen. Aber dann kann der Boden das Wasser nicht mehr aufnehmen. Und dort, wo es hängisch ist, wird es mitgerissen. Das war in unseren Weinbergen übrigens, äh Rubin, war das teilweise verheerend. Wir haben äh, gerade in der Nähe von Kleinfischlingen hier, äh, das geht dann Richtung Hochstadt und Essingen, da liegt einer dieser Lössriedel. Die Lössriedel, das ist eine Bezeichnung der äh, Landeskunde. Dann, das sind diese kleinen Erhebungen, die über drei verschiedene letzte Eiszeiten entstanden sind. Wir können hier, wo wir sitzen, sind wir auf der auf dem, den Lössablagerungen, diesen Staubsedimentablagerungen der letzten Eiszeit. Ja. Und wenn wir hochgehen, jetzt etwa 10, 15 Meter höher, auf diesen Lössriedel, das sind solche Buckel, die ziehen zum Beispiel von Edenkoben aus, von dem äh, Vorgebirge, bis runter Richtung Gommersheim. Die ziehen äh, von lass einmal Hainfeld ziehen sie bis äh, Freisbach-Schwegenheim und so weiter. Herksam hat so ein Lössriedel. Hergensheim-Offenbacher-Lösplatte nennt sich das. Und überall ist diesen Lehmlösböden, dort wo es hängisch ist, wird natürlich bei Starkregen Material abgetragen. Und ich erinnere mich sehr gut an einen Weinberg meines Vaters, weil ich immer mit war. Da war, ich glaube, nach 15 Jahren der Rebstock am Hangfuß unten nur noch zu 20 Zentimeter über der Erde weil ganze Erosionsrinnen von oben nach unten das Material herausgerissen haben. Und teilweise konnten wir mit dem uralten kleinen Schmalspurschlipper da drin gar nicht mehr fahren, weil er umgestürzt wäre. So dramatisch kann Erosion sein. Und darum gibt es diese Rebgangbegrünung. Und wenn wir zur hoch hochschauen, das heißt also, wo wirklich steilere Hänge sind mit äh, 6% Gefälle und so weiter. Und dort muss unser Hochwasserschutzkonzept beginnen. Dort muss der Anfang sein. Dort müssen wir das Wasser beginnen, zurückzuhalten. Nämlich Aufkommen von äh, Hochwasser, jetzt zum Beispiel am Pegel Siebeldingen, dort ist für die Gweich eine ganz maßgebliche Messstelle. Und dort kommt bei Starkregen, also wenn Siebeldingen Wasser bekommt in der Hauptstraße. Und dann kommt der größte Teil aus den Weinbergslagen von Frankweiler und von Birkweiler runter, ja, die sind schuld und nicht das viele Wasser, das sich niederregnet im Wellbachtal oder im großen Gleichtal im Felserwald. Das dauert Tage, bis dieses Wasser kommt. Aber hier ist in wenigen Stunden die Flut da und es muss eine ganz große Aufgabe, ich hoffe auch staatlich gefördert, sein, dass die Winzer keinen Boden mehr offen lassen. Im Moment ist ja immer noch jeder zweite Rebgang frei, ja, wer rausgeht auch als Tourist, als Besucher, da wird sich wundern, dass wir hier dieses seltsame Streifenmuster in den Weinbergsanlagen haben. Ein Rebgang ist begrünt, der zweite ist wieder offen. Und diese vielen offenen Stellen, die bringen erodiertes Material, also alles Feinmaterial, bringen der runter in die ersten Rinnen, in die Gräben, bis runter in den Bach. Und der ist dann zugeschwemmt und überall haben wir die Schäden, bis hin, wenn Dörfer dann in Mitleidenschaft gezogen werden. Und warum hält man jeden zweiten Gang frei? Jetzt kommen wir in Spezialdiskussionen, bin ich vielleicht nicht der Fachmann, weil es gibt Winzer, die als Prinzip, ja, einfach um die Erosion zu vermeiden, jeden Gang begrünen. Aber dann kommt wieder diese Diskussion auf, ja, wie ist es denn jetzt, beansprucht diese Begrünung, Nährstoffe beansprucht, die zu viel Wasser, was dem Rebstock dann schaden und fehlen könnte. Und da geht man einen Kompromiss ein. So interpretiere ich diese Diskussion, ja, pro und contra. Wir sehen aber, dass bestimmte Biowinzer ich will jetzt hier keinen Namen nennen, hier einfach sagen, bei mir fließt keine Erde ab. Und Bernwein ist, denke ich mal, genauso schmackhaft und gut. Aber das sind Diskussionen dann um die Mineralität und Ähnliches. Also das geht vielleicht zu weit. Wenn ich aber sage, wir brauchen ein Hochwasserschutzkonzept, ganz, ganz dringend, und sauft wieder in der Stadt Edekow die Volksbank ab. Die stand schon mal, der Tresorraum unter Wasser, dass der Chef mit dem Taucheranzug runter musste an die Schließfächer. Und das muss nicht sein. Ja? Wir müssen vorsorgen an diesen Hängen. Und so habe ich auch, das war im Dezember im Stadtrat in Eden kommen, wo viele Winzer dabei waren in diesem Ausschuss, habe ich das auch wieder in Stammbuch geschrieben. Dann Leute, macht was. Und wir müssen gemeinsam schauen, dass wir Fördermittel reinholen, um das Hochwasserschutzkonzept umzusetzen. Robin, und wenn du jetzt als nächste Frage... Was? Wie profitiert jetzt die Natur? Wir haben wieder eine Funktion, die wir äh, aus technischen Gründen äh, anwenden. Wir wollen was erreichen und da profitiert die Natur. Nämlich jetzt blüht es in den Rebgängen. Ja? Jetzt werden wieder alle bremsenden Elemente hochgehalten. Jetzt wird man die Grauzäume vor den Hecken nicht mehr alle 14 Tage mulchen, weil wir brauchen bremsende Strukturen. Jetzt wird man die Hecke dicht halten. Ja? Man wird in den entwässernden Kanälen und Rinnen wird man versuchen, jetzt hier mit Pflanzenmaterial, das natürlich wächst dort, ob es ein bisschen Schilf ist, ja, ob es Säcken sind und so weiter. Man wird diese Bremsen aufrechterhalten und dann profitiert alles. Von der kleinsten Wildbiene
1: bis hin zur Zaunammer, die wir am Hadernd haben. Das ist ja genau der Punkt, den du da ansprichst, mit der Erosion ist ein Riesenproblem. Natürlich, das profitiert alles davon. Und da ist ja auch die Problematik mit dem Nährstoffaustrag, den ich auch habe, weil wir haben ja immer diese Grundwasserthematik, wo wir sagen, okay, wir wollen kein Nitrat im Grundwasser, weil es vielleicht nicht so gesund ist, so viel Nitrat im Grundwasser zu haben. Und auch dieser Starkregenabtrag quasi in die Fließgewässer durch den Phosphorabtrag quasi vom, wenn die Oberflächen rein erodieren. Das kommt ja auch nochmal dazu. Also viele Gründe, die dafür sprechen. Und der Humusverlust. Robin, der dazu. Also ich habe äh, ein Beispiel, äh, Hochwasserschutzkonzept,
0: Maikammer, ein Modell, dass man dort mit Tiefwurzeln, also das wäre Luzerner oder wäre die fudda in den Weinbergen die Versickerung fördert. Und dann sind wir schon ein wesentlicher Schritt weiter. Und in diesen Tagen haben wir ja, wir können fast von Dürre sprechen, einen sehr großen äh, äh, Wasserbedarf der Pflanzen bei dieser äh, täglichen Hitze. Die Bäche sind zum größten Teil hier auf unserer Höhe jetzt äh, tatsächlich ausgetrocknet. Die Quellen schütten schon weniger. Und wir haben auch sehr viele Sünden begangen, dass die Bäche jetzt tatsächlich das Wasser nicht mehr zum Rhein transportieren. Die Kläranlagen bringen noch etwas Wasser. Das versickert aber auch mit den ganzen Schadstoffen drin. Das landet im, im Grundwasser. Aber äh, jetzt wäre dieses Modell bestens geeignet, um grundsätzlich die Versorgung mit entsprechender Feuchtigkeit für die Rebe bereitzustellen, um dann im Sommer zu profitieren. Und ein humusreicher Boden, der bindet natürlich auch mehr Wasser. Also das sind alles Dinge, die Vorteile erbringen, also für den Winzer selbst die Vorteile erbringen und die Bevölkerung, die Bürger, die Mitbürger, die profitieren wieder. Und die Unterleger, da muss ich immer bedenken, die Oberliga entscheiden über das Schicksal
1: der Unterleger. Das heißt, wir haben eigentlich so einen ökosystemaren Gedanken, den wir dann aufleben lassen und damit quasi der Winzer profitiert, die Natur am besten noch profitiert davon und somit alle eigentlich ein gutes Auseinanderkommen dann damit haben. Und die Touristen, wenn ich höre von Maikammer, dass die Touristen jetzt stehen bleiben an
0: den blühenden Rebgängen. Ja? Die bleiben nicht stehen an dem Rasen, der vielleicht wirklich 35 mm hoch alle 14 Tage gepflegt wird, ja? ob es sein muss oder nicht. Da bleibt kein Tourist stehen, sondern wir haben in dem Moment, äh, wenn der Klee blüht und so weiter, die können noch ganz andere klee und Lupine mit einbringen und so weiter. Ne? Und da kann monatelang etwas blühen. Und da bleibt der Tourist stehen. Und ich darf noch dazufügen, jetzt geht es auch um die Bearbeitung dieser Flächen. Und dort, wo man walzt, das heißt, man knickt nur die Vegetation im Rebgang etwas ab. Und die blühen weiter, weil sie nur verletzt sind, reichen aber nicht hoch bis an den untersten Draht des Drahtrahmens. Und dann ist es hochinteressant. Und wenn ich alle 14 Tage war und Mulche, dann habe ich nur die paar Gräser, Rispengras und so weiter da drin, die festigen zwar den Boden, aber es ist vielleicht noch ein Problem, wir haben mit, den, mit der Bearbeitung der schweren Maschinen haben wir ja auch ein Verdichtungsproblem des Bodens. Muss man auch wissen, da gehen einige Winzer natürlich durch, immer wieder mit dem tiefen Tiefenlockerer und reißen das auf, dann haben wir wieder vielleicht das Problem mit der Erosion. Also hier muss man weiterdenken, ich denke, auch die Beratungsleistung des DLR, das ist... Hier bei uns in der Pfalz, zuständig Neustadt, Dienstleistungszentrum, ländlicher Raum. Da gibt es einen Herrn, Namen darf ich nennen, Herr Schilling. Da predigt genau das, was ich jetzt sage, ja, den Winzern. Das ist, man ist von der Beratung her, hat man ja auch gemerkt, hier ist Beratungsbedarf, hier muss was geschehen. Und das müssen wir kombinieren mit dem Hochwasserschutzkonzept, das wir unbedingt brauchen, am Hadrand entlang, immer dort, wo es hängisch ist, und natürlich mit dem Naturschutz dann haben wir quasi ein Gesamtkonzept. Und darauf, Leute, kommt's doch an. Ja?
1: Wir müssen alle Faktoren mit einbeziehen. Ja, genau. <lacht> Darum geht's. Jetzt hast du ja Verdichtung angesprochen vom Boden. Und gerade bei schweren Gerätschaften ist ja das Problem. Und dann ist es ja kann man sich ja vorstellen, also an euch Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn ich einen Boden verdichte und presse den zusammen, dann kennt man es ja auch, dann läuft es einfach bloß oberflächenmäßig einfach nur noch ab, das Wasser, und es kann nichts mehr versickern. Jetzt hast du ja aber auch schon von Mulchen geredet. Jetzt für jemand, der jetzt vielleicht nicht aus dem Weinbau kommt oder aus dem Ackerbau, der weiß dann vielleicht nicht, was Mulchen ist. Vielleicht kannst du uns noch mal kurz erläutern, was denn Mulchen ist und dass es nichts mit Milch zu tun hat. Mulchen war
0: natürlich, äh, denke ich, äh, vor hunderten Jahren überhaupt kein Thema, weil... Alles, was an Vegetation nutzbar war, das wurde gemäht und verfüttert. Ob es Ziegen waren, ob es Schafe waren oder das Rindvieh im Stall. Alles wurde mit der Sichel gemäht, mitgenommen, auf dem äh, Kopf von den Frauen nach Hause getragen, alles genutzt. Heute hat niemand mehr Interesse an solchem Material und deshalb fährt man mit Geräten äh, über die Fläche. Letztlich ist es auch ein Mähen, ja. Das sind ja ebenfalls bei manchen Geräten äh, äh, Teller, die jetzt mit Messern schneiden. Aber man lässt das Material sehr stark zerkleinert liegen. Und es liegen lassen, das ist ja dann die Mulchschicht. Und dann sprechen wir auch von Rind, Mulch, Das ist vielleicht manchen Hörern eher geläufig. Wir bedecken den Boden mit klein gehäckseltem Material. Wir bedecken auch Boden, damit, damit unten drunter feucht bleibt. Ja? Also es gibt bei den Gärtnern, bestimmte Arbeitsschritte und so weiter, wo auch ein Boden mal bedeckt wird, dass nicht sofort wieder die Beigräuter, die Ungröder durchkommen. Ne? Und hier ist eben das Gerät, der Mulcher, der hängt dann hin dem Schlepper und man kann mit ziemlich hohem Tempo äh, dann durchfahren, wenn man es alle 14 Tage macht. Und es bleibt alles liegen auf den Flächen. Und sieht dann in den ersten Tagen, gerade das ist in dieser Hitze und Dürre, ja, sieht es aus wie verbrannt. Also optisch natürlich nicht äh, der Beste. Eindruck für den Touristen, darf ich mal so sagen. Und welche Vorteile bringt das, wenn ich mulche? Also ich habe natürlich dann eine ebene Fläche zum Fahren. Es holpert nichts, man muss sich vorstellen, mit welchen Geräten heute, mit Anbaugeräten und so weiter, der Winzer durch sein Gelände fährt. Und obwohl die Sitze des Fahrers sehr gut abgefedert sind, also früher war das wirklich eine Hubbelei. und da haben sich die Orthopäden natürlich hinterher nicht fragen müssen, welchen Beruf hast du, lieber Patient? Aber die Hoppelei äh, will man natürlich vermeiden und je ebener die Fläche ist, umso besser kann man fahren. Und zum Nächsten natürlich, äh, ich habe jetzt eine saubere Fläche vor mir und das Material bleibt liegen. Ich muss es nicht entsorgen, irgendwo unterbringen. Ist ja, es ist natürlich auch ein Verbleiben der Nährstoffe im Boden. Das heißt also, der Stickstoff äh, bleibt an Stelle und das sind aber jetzt wiederum Beratungen, das ist auch wieder was ins Stammbuch der Winzer. Es sollte aber auch der Weintrinker wissen, warum bestimmte Dinge, dann welche Arbeitsschritte gemacht werden. Wenn man zur falschen Zeit als Winzer mulcht und bringt dann, das dauert ja gar nicht so lange, bringt dann dieses Material wieder auf den Boden verfügbar und dann gelangt dieses Nitrat, dieser Stickstoff, aus dem Gemulschmaterial, gelangt wieder in den Boden, wird von der Rebe oft gar nicht aufgenommen dermaßen und landet gerade bei diesen äh, Sandsteinverwitterungsböden, die wir oft haben dann in der Nähe des Waldrandes, in unseren äh, Winzerdörfern oben, dieser Stickstoff geht dann ganz schnell runter ins Grundwasser, ins Trinkwasser und kein Wunder, dass wir seit einigen Jahren, seit 10 bis 20 Jahren, schon aus der Ebene unser Trinkwasser hochpumpen und versorgen die Dörfer, weil dort das Trinkwasser seit vielen Jahren diese Schwelle von 50 Milligramm pro Liter Trinkwasser überschreitet. Also dieses Trinkwasser ist unbrauchbar für den Verzehr. ist eine Tatsache, da müssen wir ins Auge schauen. Es muss auch ein Weintrinker, ein Weingenießer wissen, dass ein Produkt oft, nachdem man die Erkenntnisse hat, mehr Aufwand braucht zur Erzeugung. Es ist nicht mehr so einfach. Und die Sünden der Vergangenheit, die büßen wir, die büßen noch Enkel und Urenkel, weil die Nitrateinschwemmung in unser Brunnen, sogar hier in der Ebene, hier in 1 Kilometer Entfernung von unserem Interviewort, da wurde 200 Meter tief ein neuer Brunnen niedergebracht, um den hartrand zu versorgen. Ich schätze, 10.000 Einwohner müssen jetzt versorgt werden von einem solchen Brunnen. Und äh, jetzt weiß man aber, das ist auch wieder interessant zu wissen, dass nämlich die Nitratfahne schon wieder auf diesen neuen Brunnen zuwandert und jetzt berät das Dienstleistungszentrum ländlicher Raum, die Winzer, das wird finanziert mit dem Wassersend, den wir alle zahlen, berät die Winzer in der Abfolge des Mulchens. Wann wird gemulcht? Wann kann der Rebstock das verarbeiten? Und wann versuchen wir durch Versicherung mit zusätzlichem Nitrat, ohne dass jetzt oder echter Mineraldünger eingebracht wird, sondern allein durch diese Methode. Ja? Und da ist eine Kooperation geschlossen worden zwischen dem Wasserwerk und den Winzern im Einzugsgebiet, damit hier vorsichtig vorgegangen wird. Also man sieht, wie weit man mittlerweile denken muss. Das heißt, der Bürger, der hier im Neubaugebiet wohnt und sich überhaupt nicht für Weinbau interessiert, der will aber sauberes Trinkwasser. Und da muss man wissen, wo es herkommt. Und wir haben in der Ebene deshalb. Das heißt ja nicht, dass hier unsere Ackerbauer nicht düngen, im Gegenteil. Aber warum haben wir nur 4 oder 5 Milligramm, also das heißt, einen riesigen Abstand zur äh, Obergrenze, 4 oder 5 Milligramm Nitrat, äh, genau, im, im äh, Pro Liter. Warum? Weil bei unseren Böden in einer gewissen Schicht, die Pyritschicht, dieses Nitrat reduziert zu Stickstoff. Und dann gast man welchen dieser Stickstoff aus und wir haben sowieso 78% unserer Atemluft in jeder Sekunde als Stickstoff vorliegen. Das ist also völlig unschädlich gemacht dann. Aber die Pyritschicht, die verbraucht sich und wir haben zum Teil nur noch wenige Jahre, um auch das Nitrat, das es auf diese Pyritschicht zufließt, zusickert, nur noch wenige Jahre, bis dort alles verbraucht ist. Das sind keine unendlichen Prozesse. Alles ist endlich und wir verbrauchen diesen Redox-Partner, den verbrauchen wir in der Pyritschicht im Laufe der Jahre. Und dann müssen wir gucken, wo wir jetzt Wasser herbekommen. Vielleicht noch weiter östlich zum Rhein hin, wo ihr herkommt. Und dann <lacht> da müssen wir das Wasser hier hochpumpen. Leute, ihr seht, was damit alles zusammenhängt. Wir nutzen unsere Welt
1: und Leben gut, aber müssen die Folgen bedenken. Also es ist wie immer ein Gesamtsystem, was man immer mehr bedenken muss und auch bedenkt. Und ja, was da alles umgestellt werden muss. Du hast im Vorgespräch erwähnt, dass ihr 1000 Grundstücke zu betreuen habt. Vielleicht kannst du uns ein, zwei Projekte nennen, die ihr quasi macht, zum Beispiel MAAT oder dergleichen, warum das überhaupt auch gemacht wird.
0: Ich darf noch mal korrigieren: unsere Stiftung äh, hat äh, über 1000 Grundstücke im Eigentum. Das sind äh, flächenmäßig über 235, 240 Hektar. Da ist Wald dabei, da ist sehr viel Grünland. Äh, früher wurden von unseren Vorgängern viele Wiesen äh, gekauft, die brachzufallen drohten. Ja. Wir achten natürlich darauf, dass die Wiesen dann ökologisch sinnvoll bewertet, äh, bewirtschaftet werden. Und äh, das heißt, wir betreuen unsere eigenen Flächen in dieser Größenordnung von mal, 240 Hektar, die sind verstreut äh, über ja, die ganze Südpfalz eigentlich. Aber wir haben auch dann Flächen, die wir gepachtet haben, wie zum Beispiel hier von der Kommune Kleinfischlingen äh, sind es 12 Hektar gepachtet. Wir haben von der Gemeinde Billigheim-Ingenheim 54 Hektar, ich weiß die Zahl genau, das gesamte Billigheimer Bruch gepachtet auf 30 Jahre und entwickeln dort durch bestimmte Maßnahmen das notwendige Mosaik, das geht dann von äh, Feuchtgrünland, äh, von Schildflächen, geht es bis zu äh, Ackerland, das als Vertragsnaturschutzfläche bewirtschaftet wird. Das heißt, das nennen wir dann auch Betreuung und so kommen wir, äh, was weiß ich ja, vielleicht auf 350 Hektar, äh, über die wir dann wachen müssen und wo wir sehr oft auch, über Unterpachtverträge, ja, über äh, Pflegeverträge mit Landwirten und so weiter. Sondern Im Weinbau ist natürlich unmöglich, dass wir die teuren Weinbergsflächen kaufen und dort vielleicht roden und irgendwas. Wir kommen an Weinbergsflächen dann dran oder im Weinbergsgelände, wenn... Die Weinberge schon aufgelassen waren, das heißt, also sind so Grenzertragsflächen, die verbuscht sind, wo Brombeeren drin sind und so weiter. Und, und da gelingt es uns ab und zu auch ranzukommen. Oder es sind Flächen, wo Orchideen vorkommen. Wir haben bestimmte Kalkgebiete auch am Hartrand und dort achten wir ganz besonders drauf. Also wir sind auch haben Flächen, Orchideenflächen im Eigentum, wo dann an Grenzen Weinberge sind. Und da sind wir nämlich ständig in Kontakt und äh, ich glaube, wir sind alle total verbunden und verwachsen mit dem Weinbau. Und äh, wenn wir angrenzend Streuobstflächen haben an Weinbergen, dann versuchen wir auch hier ein Miteinander, weil oft wird jetzt die Streuobstfläche als störend empfunden, aber die sind auch oft angelegt worden bei Flurbereinigungsmaßnahmen. Wir haben äh, Flurbereinigungs äh, flurbereinigte Weinbergsgemarkungen, äh, wo recht vorbildlich schon vor 25 Jahren äh, ein Biotopverbund angeht, auch ein Thema, auf das wir noch kommen müssen, Biotopverbund, wo, wo diese äh, auf längere Strecken dann äh, aus dem Weinbau herausgenommen wurden, nicht immer zur Begeisterung der Winzer, aber heute weiß man, wie sinnvoll das ist. Und es ist tatsächlich so, und es erklärt auch der Berater des äh, DLR, dass wir hier natürlich, Feinde der Schädlinge des Weinbaus erhalten. Es ist ja dieses Miteinander, Vegetation, äh, die Nahrungsgäste und dann haben wir auch Schädlinge im Weinbau. Und das muss aber ein einigermaßen Gleichgewicht sein und das kann man beweisen, äh, wenn bestimmte Raubinsekten und so weiter in der Nähe von Weinbeeren sind, dann sind die Schädlinge auch dezimiert eben dran. Darum sind Monokulturen eigentlich kontraproduktiv und wir müssen wieder dahin kommen, dass wir diese Elemente einbauen. Und jetzt kommen wir zum Thema Biotopverbund. Wenn wir sagen, wir brauchen die Verbindungen vom Felserwald bis zum Rhein, wir haben natürlich unsere Bachauen, Das gehen wir mal vom Rhein, von Speyer aufwärts bis dorthin, wo letztlich die Bachauen nicht mehr als Grünland vorliegen und dann beginnt, oft sind ja bis in die Senken hinunter, bis an die Bäche, äh, mittlerweile Weinberge angelegt. Und dann haben wir eine riesen Lücke in den Korridoren, Wanderwegen bestimmter Tiere. Noch mal fünf, sechs Kilometer fehlen uns dann bis hoch wieder zum Hartrand. Also wenn wir bestimmte Populationen äh, von Tierarten, wenn wir die isolieren auf kleinen Flächen, jeder kennt den Begriff Inzucht, man kann es einmal so bezeichnen, wenn die isoliert sind, und dann stirbt dort die Population langsam aus, wenn die sich nicht gegenseitig besuchen können, wenn keine Wanderungsbewegungen möglich sind. Und dann haben wir diese und jetzt kommt die Monokultur Weinbau und unterbricht dieses ganze System. Natürlich haben wir noch Bächleien, aber die sehr oft sträflich behandelt werden. Ja, Bächleien, die hochziehen dann bis zu ihren Quellen im Felserwald. Und das sind schon für uns vom Naturschutz kleinode. Wenn ein Gewässer mit etwas Gebüsch, mit etwas Schilf dann hochzieht bis zum Kastanienwald und die Täler. Aber wir brauchen weitaus mehr. Wir brauchen genauso dieses Verbundnetz innerhalb der Weinberge. Und wenn wir dieses Netz so vorhalten, und dann haben wir einen riesen Vorteil. Das ist also nicht nur... Die kleine Blühfläche, die isolierte, die irgendwo in der Landschaft gemacht wird, und äh, man äh, schreibt sich das die Fahnen, wir haben dort eine Blühfläche gemacht, die ist isoliert, die hat nur den halben Wert, vielleicht nur 30 Prozent Wert gegenüber einer Verbundfläche. Das heißt, es war die große, uns hat sich die große Aufgabe gestellt, als Aktion Südwaldsbiotope, hier das Netz vorzuschlagen. Und Drei Jahre lang haben wir daran gearbeitet, für die gesamte Südpfalz in der Weinbergsgemeinschaft und in der ackerbau hier die Flächen vorzuschlagen. Und es kann jeder Winzer und jeder Landwirt im Internet nachschauen. Diese Karte ist offen mit vielen, vielen Funktionen noch dazu. Man kann sich jetzt orientieren als Winzer. Bin ich in der Lage, benachbart zu einem Grasweg, den wir kartiert haben, wir haben alle Graswege der ganzen Südpfalz kartiert, kann ich hier was beisteuern. Oder habe ich als Ackerbauer oder als Winzer einmal die Erkenntnis, da unten ist ja unser Bach mit dem Ufer, mit dem begrünten. Ich stoße mit meinem Winger da drauf. Ich mache da zwei, drei Rebgänge mit entsprechender Blümischung und lade die Tiere vom Bachufer ein, hoch zu wandern, vielleicht bis zum nächsten Hohlweg, bis zur Böschungshäcke und bis zur nächsten Geländestufe. Und dann kann man schon automatisch, wenn man nachdenkt und die entsprechende Erkenntnis hat, kann man hier diesen Beitrag leisten. Und wir kämpfen dafür, dass Multiplikatoren das raustragen. Ja? Und ich hoffe auch, äh, ihr merkt ja alle mein Engagement, dass auch hier das Interview dazu beiträgt, ja? dass das Wissen rausgeht. Jeder kann ein bisschen was machen, er muss nur einmal noch seine Nachbarschaft vergleichen und dann bitte den grausam vor der Böschungssäge nicht wirklich beim Mulchen seines Weinbergs auch noch mit äh, abrasieren, weil das sehr oft gemacht wird. Jeder glaubt, er tut jetzt der Gemeinde was Gutes, weil er Ordnung macht. Und dieser mitteleuropäische Ordnungssinn, der ist tödlich für unsere Artenvielfalt. Das muss man sagen, das beginnt beim der Steinwüste im Neubaugebiet. Das geht weiter über den Rasen und geht dann raus in unsere Feldwege, an die Wegränder, was nicht, absolut nicht
1: nötig wäre, weil wir keinen wirtschaftlichen Vorteil davon haben. Du hast ja eben schon Winzerinnen und Winzer eingeladen, da teilzunehmen und Sie können sich das auch angucken. Wahrscheinlich auf eurer Webseite? Ja, ja. Also, äh, alle Vorschläge
0: dieses Flyers hier sind ganz stark noch einmal spezifiziert äh, auf der Webseite, dass die. Äh, es sind ja alle Bürger angesprochen. Wir reden jetzt nur über den Winzer, weil das jetzt euer Thema ist, ihr beiden. Aber wir haben äh, andere Bürger, die in ihren Gärten. Oder einfach nur Grundstückseigentümer sind von einem
1: Obstgarten noch in der Nähe. Das ist eine gute Ansprache, dass du jetzt auch die Zuhörer und Zuhörerinnen da einlädst. Das wäre meine nächste Frage gewesen. <lacht> Wie kann man da denn beitragen? Jetzt fangen wir bei den Kleinsten an. Selbstverständlich kann eine Kita zusammen mit
0: ihrem Bürgermeister einen ganz kleinen äh, äh, beispielhaften Beitrag bringen für die Kinder, dass sie irgendwas erleben an Vielfalt von Tieren, einfach etwas hinführen. Es ist selbstverständlich dann die Schule, wenn ein Ort äh, eine Schule hat, äh, dann sind die Lehrer dort gefordert, dieses Thema zu vertiefen. Natürlich weiß man schon ewig von Schulgärten, aber äh, es kann genauso gut eine Dreckecke geschaffen werden mit etwas Totholz und so weiter, und da krabbelt was rum und äh, selbstverständlich kann dann im Unterricht sowas eine Rolle spielen, sagen, guck mal, ah, da guckt du, ein Eidex heraus, ein Sache mal her, ne, und wenn man was hochhebt, sagt, ah, da sitzt du ein kleiner äh, drunter, wie kommt denn der da her? Oder äh, mit der Erdkröte, sowas kann drin sein. Nicht unbedingt, dass jetzt ein Vogel sofort da brütet im Totholzhaufen, das wäre zu <lacht> so viel verlangt, aber es sind ja jede Menge Kleintiere. Ne. Die Schule, dann haben wir aktive Vereine in den Dörfern. Also ist die Jugendfeuerwehr, die suchen ja immer Projekte. Herr Bürgermeister, gehen Sie zur Jugendfeuerwehr, nehmt euch dieses Jahr mal ein Projekt vor. Da drüben ist eine Fläche, stelle ich euch zur Verfügung. Ihr könnt dort irgendwas machen. Ihr könnt über das Jahr jetzt eine Blühfläche dort pflegen. Oder noch besser sage ich immer, da ist ja oft Grünland vorhanden. Wenn er das richtig pflegt, braucht er nichts einzusehen, sondern die Pflanzen kommen von alleine. Und das sind die Pflanzen, die unsere Insekten kennen und nicht... Äh, irgendwelche Pflanzen, die in Blühmischungen drin sind, äh, Phacelia, die werden auch von Insekten besucht. Aber die ursprünglichen, die sind am stabilsten. Diese Pflanzengesellschaft, die hält sich. Das sind Ruderalstandorte oder sonst wie äh, Rasen, die äh, oft äh, betreten werden. Und wenn da in Abschnitten gemäht wird, nicht nur gemulcht, dann haben wir schon praktisch diese Sukzession, die wir wollen, die genau für unsere Wildbienen, für die Schmetterlinge und so weiter interessant werden und für Käfer. Äh, das heißt also, die ganz machen, die Mästdiener können was machen, die Jungwinzer kennen was machen, ja. äh, die Landfrauen, es gibt so viele Möglichkeiten, in Dörfern, äh, Bürger aktiv mit einzubinden. Und deshalb gehen wir gerade heute, verteilen wir wieder äh, Tausende von Flyern machen im Moment gerade, unsere ehrenamtlichen Mitstreiter äh, sitzen gerade in der Sekunde beisammen und äh, machen die Pakete, die Bündel zurecht für ungefähr 115 bis 120 Kommunen, äh, die dann wiederum erreicht werden. Und da haben wir die Bitte auch im Anschreiben dann formuliert, äh, dass man hier gemeinsam was macht. <Musik>
1: Wenn du positiv in die Zukunft blickst, wie kann denn nach eurer Meinung aus die Kulturlandschaft Weinbau der Zukunft aussehen? Also sagen wir mal kurzfristig bis 2030 und langfristig bis 2050 in der Pfalz. Ja, vielleicht darf
0: ich meine Alterskollegen hier etwas duppel, etwas äh, treffen. Nehmen es blind nicht übel, weil wir sind alle groß geworden. Mit Anbaumethoden, Bewirtschaftungsmethoden, die oft sehr äh, naturfeindlich waren. Immer der offene Boden, immer alles weghackt, was blüht. Ne? Das Einzige, muss ich sagen, was bei uns früher war, wir haben nicht entlaubt, ja, in unseren Weinbergen früher, haben massenhaft die vier Finkenarten äh, gebrütet. Äh, Girlitz als kleinster, äh, der Bluthänfling, der Grünfink und der Buchfink, die waren in allen Weinbergen. Heute muss man sagen, und das ist halt propagiert, und wir wollen alle... die höchsten Qualitäten genießen. Jetzt wird entlaubt, sodass kein einziges Nest mehr Platz hat in, dem, in der gering äh, 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 also aufgerichteten Laubwand ähm, äh, im Drahtrahmen. Das hatten wir früher nicht. Und ich weiß immer noch, dass mein Papa mich dann als kleiner Keller schon auf den Arm gesagt hat, guck mal da, da ist ein Nestel drin und sind Eier drin. Gell? Guck mal, da hat man als Kind schon die Liebe zur Natur äh, eingeprägt bekommen. Und das war in der wo man ja oft äh, im Sommer oder in der Ferie jeden Tag mit dabei war. Ne? Äh, aber ansonsten hat man, und das war früher auch so, wir haben ja radikale Gifte äh, angewandt in den Weinbergen, oft zum Schaden der Anwender, ohne Maske und so weiter. Das waren eben äh, die berühmten, vielleicht kennt es einige Hörer noch, das berühmte E605, ja, äh, das dann alles Insektenleben ausgelöscht hat im Weinberg. Es ne? äh, war schon dramatisch, was man eins gemacht hat. Und äh, heute ist die ganze äh, Pestizidausbringung und so weiter und die äh, Mittel, die sind natürlich viel schonender, beziehungsweise in dem Sinn direkt gar nicht mehr giftig. Es sind die Zuschlagstoffe, die oft auch wieder schädlich sind für Insekten. Es ist das Nitrat. Unser Gegend ist ja nitratverseucht, die Pflanzen. Und wenn zu viel Stickstoff in einer Pflanze ist, sterben Insekten, die die Pflanzen fressen. Also, wir merzen dadurch eine große Zahl von Insekten aus bei uns in der Landschaft, weil unsere Pflanzen zu viel Stickstoff enthalten, auch Wildpflanzen. Und die, ja, um darauf zurückzukommen, Jetzt haben wir eine neue Generation von Winzern und wir haben eine jüngste Generation von Winzern. Wenn du mich ansprichst auf die Jahreszahl 2030, ist nicht mehr so lange hin, dann glaube ich, dass vieles von dem gefruchtet hat, was ich vorhin schon ausführlich gepredigt habe. Und äh, die Ansätze sind zu beobachten, ist ganz klar. Und die alte Generation, die immer noch, ich sage so, mein Kollege, ja, Jahrgang 49, 48, die müssen morgens raus auf der Traktor und mulchen, damit sie der Mutter aus den Füßen kommen daheim, der Ehefrau, und dann fahren die den ganzen Tag die Winger ab und mulchen und so weiter und gucken stolz zurück, wie alles wieder glatt und sauber ist. Und Jungwinzer schütteln nur den Kopf über diese Methoden, aber sagen, lassen der Opa schaffen, er meint sie gut. Äh, ich glaube, da wird ein Wandel eintreten und jedenfalls hier äh, ein besserer Umgang mit dem Boden. Das lernen die Jungen alle. Ja? was einst kein Thema war. Da glaube ich, sind wir schon in sieben, acht Jahren sind wir wesentlich weiter. Und du denkst aber jetzt noch länger in die Zukunft. Das ist jetzt 2050. Also? 2050. Darf ich dieses, diese Hiobsbotschaft noch verkünden, dass der Klimawandel uns hier schwer betreffen wird? Wir erleben jetzt schon, dass Winzer wieder Wasser in ihre Weinberge fahren, bauen mühsam Tröpfchenbewässerung auf, und äh, fahren mit ihren Tankwagen und so weiter an die Weinberge hoch. Wenn sich das so fortsetzt, werden wir möglicherweise einen, zumindest das Begehren erleben, Zugriff zum Grundwasser zu bekommen, also eigene Brunnen. Das, was jetzt die Gemüsebauern äh, in überreichlichem Maße, auch unkontrolliert, entnehmen, entsprechend hier in einem Bereich... Äh, was weiß ich was, jetzt äh, eine Strecke von 20 Kilometern und vielleicht 6 Kilometer Breite, äh, wo 140 Tiefbrunnen, also äh, Brunnen existieren und es werden 1,4 Millionen erlaubt zu entnehmen, aber ein Vielfaches wird tatsächlich entnommen und kontrolliert und kostenlos und so weiter. Diesen Raubbau können wir uns nicht länger leisten. Besonders wenn jetzt auch die Winzer als Konkurrenten diesen Kampf ums Grundwasser verstärken, wir haben jetzt in diesen Tagen Zuckerrübenflächen, die schwer leiden unter der Dürre. Wir haben Maisflächen, die schwer leiden unter der Dürre, gerade auf äh, Böden, auf Sandböden und so weiter oder Lehmigen- Sandböden. Äh, wenn die Windseits auch noch kommen und ebenfalls ihre Weinbäche bewässern wollen, dann können wir so nicht länger zuschauen. Der Kampf muss entschieden werden. Die Politik hat eine große Aufgabe und darf nicht den Kopf in den Sand stecken. Und dann kommt es auf die Bewirtschaftung an. Wie gehen wir mit unseren Böden um? Dann kommen wir genau wieder dahin, wie sorgfältig atmen wir wie sorgfältig halten wir jeden Tropfen zurück. Das heißt, vielleicht mit einer schlimmen Verzögerung kommen wir dahin, um das Allerschlimmste noch zu verhindern. Und das wäre vielleicht eine Antwort auf deine Frage. Wie siehst du den Weinberg der Zukunft? Er wird Rücksicht nehmen müssen. Und kann so nicht mehr weiterarbeiten, wie meine Generation jahrzehntelang sich eigentlich darauf verlassen hat, die Natur wird es schon richten, wir haben unendliche Ressourcen. Das stimmt schon lange Zeit eigentlich nicht mehr. Es gab einen Professor vor einiger Zeit, der sagt, eure Böden sind zu gut. Da hört man das natürlich eher gerne. Wir stolze Felser haben die besten Böden. Da sagt er, die sind zu gut, deshalb, weil ihr ja zu spät merkt, dass sie kaputt sind. Das muss man sich einmal richtig, das muss man sacken
1: lassen. Frühzeitig hingucken, frühzeitig auf guten Rat hören. Ja, das ist doch ein gutes Schlusswort. Und da können wir bloß jeden Zuhörer und jede Zuhörerin dazu einladen, wenn ihr mal in den Weinberg geht, schaut vorbei, guckt mal nach Streuobstflächen, greift auch mal an den Boden. Guckt euch an, was ist das denn für ein Boden? Habe ich da vielleicht was Sandiges? Habe ich was Dunkleres? Oder ich gucke mir mal einfach die Begrünung im Weinberg an und gucke mal, ob da irgendwelche Tierchen drin sind. Dazu möchten wir euch alle einladen, um euch darüber Gedanken zu machen. Und wenn ihr Lust habt, auch mal auf der Website von der Aktion Südpfalz Biotope vorbeizuschauen. Und dann möchte ich bloß den letzten Satz noch sagen, genau, also die findet ihr, die Website ist dann aktion-südpfalz-biotope.de und da findet ihr auch nochmal eine Rubrik mitmachen, wo man genau gucken kann, wenn man das möchte. Und als abschließender Satz möchte ich noch sagen, mit der Natur zu arbeiten, ist wie in einer guten Beziehung, miteinander statt nebeneinander her. Ein Geben und Nehmen, ohne den anderen zu verletzen. Sich zu respektieren und aufeinander zu achten, sodass beide daran wachsen. Und damit möchte ich die Folge beenden. Das war der erste Teil unserer Doppelfolge. Wie immer findet ihr weitere Informationen und Bilder zu dieser Folge auf unseren sozialen Kanälen. Im zweiten Teil erwarten euch Heiner Sauer und sein Sohn Jungwinzer Sauer vom Weingutsauer. Sie werden uns beide in ihre Weinberge mitnehmen und zeigen, wie sie diese bewirtschaften.